0: llamada when
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Deň za sveteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Svätý Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára v deň Sviatku obetovania pána. Nadviazal na tradíciu začatu za pápeža Sv. Pavla VI, keď sa v ten deň schádzali do baziliky Sv. Petra vo Vatikáne reholníci a reholníčky z celého Ríma. Pápež pri tejto príležitosti povedal... Obetovanie pána v chráme je výrečnou výkonou úplného odozdania svojho života, zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní aby v cirkvi a vo svete uvádzali evangeliové rady do praxe a tým si osvojili Ježišové vlastnosti, panenstvo, chudobu a poslušnosť. Pápeža viedli tri dôvody, kvôli ktorým uznal za potrebné slávy deň zasveteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre církev darom najvyššej hodnoty. Církev totiž verí, že účinnosť pre všetky svoje diela, ktoré koná navonok v nimalej miere, čerpá zo skrytých živín Bohu zasveteného života. Modlitba a obeta podľa evangeliových rád je ich zdrojom. Bohu zasvetený život je svedectvom o novom živote, ktorý presahuje čas a priestor sveta, v ktorom žijeme. Reholníci odozdaním svojho života Bohu poukazujú, na reálnu existenciu hodnot, ktoré síce vo viditeľnom, fenomenologickom poriadku sveta nie sú zatiaľ viditeľné, ale ktoré sa rastanú evidentnou skutočnosťou pre všetkých. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznala a ocenil zasvetený život. Na Deň zasveteného života zvyčajne prichádzajú aj lajci do chrámu, kde sa stretnutie reholníkov s biskupom koná. Tam majú možnosť počuť, či už kázeň alebo prednášku o zasvetenom živote, ale tiež osobné svedectvo reholných osôb. Tie sa o tomto dni intenzívnejšie uvažuje v katolítskych médiách. A tak veriaci si môžu na novo pripomenúť, že materiálne bohatstvo nie je najvyššou hodnotou. Baj, že chudoba môže byť pre človeka obohatením, ak je prežívaná s chudobným Kristom. A napokon tretí dôvod, ten sa dotýka priamo zasvetených osôb. Majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote pán. O tom, ako sa deň zasveteného života prežíval v našich diecézach, mapovali kolegovia aj z pravodajskej relácie Infolumen.
2: Včerajší deň zasveteného života si počas víkendu pripomenuli reholníci a reholníčky v slovenských diecezach a eparchiách. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozval zasvetených na stretnutie do Auli Svetých Košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach. Stretli sa tam spoločne mužské a ženské rehoľné komunity, sekulárne inštitúty a zasvetené panny. Celkovo sa organizátorom prihlásilo 166 reholníkov zo všetkých v Koutau dicezii Martin Ďurčo
1: Stretnutie sa začalo omšou v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober. Zasvetení sú podľa neho dôležitý prechod diecézy a neuzatvárajú sa len do svojej komunity.
3: Proto všetky som ich privítal a poďakoval za celoročnú ich aktivitu, že boli viditeľní a počuteľni, čo je veľmi dôležité a že sa usilujú o zasvetený život. A chcel som im aj poďakovať za katechistu, za charitu a okrem toho za to, že aj v tomto čase, či už bývalé covidovom, teraz ešte počas tejto trvájúcej, pretrvájúcej vojny aj vo Svetej Zemi, aj na Ukrajine, že sa podielali práve na zmierne tejto krízy tých ľudí, ktorí odcestovali, pricestovali tu našej Košické arci DSS-a.
1: Po Svetej omši bola na rade prednáška, na ktorú reholníci pozvali pomocného biskupa Mareka Forgáča. Ten v takto zhrnul tému, ktorej sa venovali.
4: Dnes budem na tému, ako sa mať rád. Je to aj jedno z Miluj svojho blížneho ako seba samého, ale ono má svoju aj odvrátenú stranu. V podstate témou dnešnou bude narcizmus, ktorý je tak veľmi intenzívne sa rozmáhajúci v dnešnej modernej spoločnosti o dôvodoch by sme mohli rozprávať, prečo je to tak. Neviní majúce ani prostredie církvy. A Tak chcem pre zasvedených rozprávať o tomto fenoméne.
1: Po prednáške nasledovala diskusia, svedectvá reholníkov a obed s príležitosťou k neformálnej komunikácii.
2: Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský pozval zasvetených na dnešné spoločné stretnutie so Svetou Omšou v kostole svätého Františka z Asisi v Bratislave Karlovej vsi. Po Svetej Omši nasledovalo neformálne stretnutie zasvetených. Asi stovka zasvetených sa dnes zišla aj v bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Prišli na pozvanie nitrianského biskupa Viliama Judáka, aby si pripomenuli význam svojho duchovného
5: povolania a navzájom sa povzbudili, nahrávala Mária Švecová. Slávnosti predchádzalo zasvetenie panien na sviatok obetovania pána, keď z ruk nitrianského biskupa Viliama Judáka prijali svetenie dve osoby. Deň zasveteného života si reholníci pripomenuli v sobotu počas slávnostnej svetej omše, ktorú celebroval nitrianský pomocný biskup Peter Beňu.
4: Spolu s celou cirkvou si dnes aj v našej nitrianskej dieceze chceme pripomenúť deň zasveteného života, stretnúť sa s tými, ktorí ako zasvätení pracujú a žijú vo farnostiach našej nitrianskej diece. Aj toto stretnutie chce byť takým prejavom našej vďačnosti za ich službu, za ich zasvetený život. Myslím si, že je to dôležité, veľmi dôležité. aj pre nich sa Každé spoločné stretnutie nám slúži na vzájemné povzbudenie, aby sme si uvedomili, že nie sme sami v povolaní, ale že spoločne kráčame. Chceme aj dnešným dňom svedčiť o kráse zasveteného života, o kráse života pre Ježiša a s Ježišom.
5: Vo svojej ho vyjadril úprimnú vďaku všetkým zasveteným za ich službu, ktorú vykonávajú vo svojich farských spoločenstvách, školách, nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. A svojim životom vydávajú žiarivý príklad predovšetkým mladej generácii. Homíliu zakončilo spoločné obdomenie rehoľných sľubov. Po Svetej Omši sa prítomní presunuli do priestorov kňazského seminára svätého Gorazda, kde nasledovalo krátke predstavenie jednotlivých reholí. Po ňom sa slova ujal piarista Jan Gendiar, ktorý vystúpil s prednáškom na duchovnú tému. Deň zasveteného života zakončili prítomný spoločným obedom a zdieľaním.
2: Žilinský biskup Tomáš Gali slávil Svetu Omšu pri príležitosti Dňa zasveteného života včera vo farskom kostole sedem Bolesnej Panny Márie vo farnosti žili na Vlčince. Po nej bola prednáška Dona Pavla Gracha a následne neformálne stretnutie biskupa s reholníkmi, ktorí žijú a pracujú v Žilinskej dieceze. V Michalovciach bol dnes metropolitný deň zasveteného života. V Bazilike Minor sa stretli vladikovia grecko-katolíckej cirkvi Sui Juris na Slovensku so sestrami baziliankami, sestrami služobnicami, sestrami redemptoristkami, otcami a bratmi baziliánmi a redemptoristami. Pozvanie za hlavného celebranta a kazateľa prijal novo vysvetený arcibiskup metropolita Jonáš Jozef Maxima.
5: Nepochopenie...
4: Odvrhnutie, ja neviem všetko toto, čo čítam o Ježišovi Kristovi, toto sa má istým spôsobom splniť v živote Bohu zasvätenej osoby. Byť neprijatý, byť opľúvaný, byť bičovaný, ale kvôli čomu? Kvôli vzkrieseniu. Ináč by to nemalo zmysel. Bo viem, že každá rana prijatá v mojom živote už ma vovádza do vzkriesenia. Oče, hovorí Kristus na kríži, on nosí rany. keď spôsobom ich nosí? Ich prijíma. Oče, do tvojich rúk odozdávam svojho ducha. Či on klial, či on bol nervózny, či on nariekal, či on bol nespokojný, či on závidel. On správnym spôsobom niesol svoje rany. Správnym spôsobom niesol svoje to, čím ho obdelili. A toto je taký ideál veľký pre nás.
2: Po Svetej liturgii nasledovala diskusia s vladikami o zasvetenom živote a moleben k blahoslavenému metodovi Dominikovi Trčkovi.
6: Zasvetenie svojho života Bohu si pripomenuli aj reholníci a reholníčky v spiskej diecéze. Včera prišli na pozvanie diecézneho biskupa Františka Trstenského do popradu. Stretnutie sa začalo svetou omšou v tamojšej konkatedrále 7. bolesnej pani Márie. Pokračovalo ďalším programom vrátanie spoločného obeda v nedalekom hoteli. O rok by sa podľa Márie Frisovej malo stretnutie so zasvetenými konať v Liptovskom Mikuláši.
7: V minulosti sa stretnutia zasvetených spiskej diecézy konali na spiskej kapitule. V tomto roku ich spiský biskup František Trstenský pozval do popradu.
4: Chcem sa s nimi stretnúť, pretože predstavujú rozmanitosť církvy a je to pekné, lebo církev nie je uniformná, ale je rozmanitá a tá jednota sa prejavuje v rozmanitosti.
7: Spiska diecéza má viac ako 200 zasvetených. Na stretnutie ich prišlo približne 170. Vypočuť si mohli aj prednášku provinciála redemptoristov na Slovensku Jozefa Mihoka na tému nádej.
1: Začal aj rok, modli by a pripraviť na jubilejný rok práve heslo a motto tohto jubilejného roku je Putnici nádej a tak aj ako zasvetení chceme sa práve pozrieť na to ako my máme byť svetkami nádej aby sme prinášali atmosféru a dôveru nádej do tohto sveta. Do
7: popradu prišiel aj brat Martin Mária Kolár, provinciálny kus od rehole minoritov na Slovensku.
3: Naša hlavná úloha je pomoc miestnej cerkvi, čiže naše služby, naš život, naše povolanie do služby.
7: Zásadnú úlohu zasvetených a kniazov si však uvedomujú aj veriaci, ktorí prišli v sabotu na Svetu Omšu do Popradskej konkatedrály.
5: Tak,
3: jak sol je potrebná, tak sú potrebné aj reholníci
5: a kniazy. Tak, jak povedal otec biskup, že by boli komunita, že by oni rozdávali tú radosť a zmysel, celého života. No ja to obdobne vnímam. Je pálzam na dušu, keď stretnete reholníka alebo ste s ním.
6: Trnavský arcibiskop Jan Oroš pozval reholníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svetej Omše do katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave. Po nej bola prednáška Vincentína Emila Hoffmana a nasledovalo agape v priestoroch arcibiskupského úradu.
1: Téme zasveteného života sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Richard Čvarba, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Po zasvetení Rožňavskej diecézy prijali pozvanie biskupa monsignora Stanislava Stolárika spoločne osláviť deň zasveteného života a sretli sa v kostole na nebozatia pani Márie v Galnici. Biskup Stanislav Stolárik v homílii zdôraznil, že sme prišli zdávať vďaky pánu Bohu za dar zasveteného života. Mili moji zasvetení Otcovi, Kristovi,
4: sile Ducha Svetého v tých rôznych podobách mužských i ženských možností všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem a vítam takisto bratok diecezného kléru brata diakona a vás všetkých drahých matia a sestry ktorí ste prišli sem aby sme spolu vzdávali Pánovi vďakí za dar povolaní sveteného života. Lebo dnes sa o všeličom hovorí. Hovorí sa o škandálu. Hovorí sa na druhej strane, možno tu v našom prostredí na Slovensku, koľko stál prestup takého futbalistu, hokejistu, aké milióny lietajú hore-dole, Možná i t- tie reklamné agentúry sa potom predbiehajú v podávaní týchto správ, ktorá bude taká najsenzacnejšia, aby vyprovokovala ďalších ľudí. No, o opravdivých hrdinoch nezišnej služby a svedectva života sa veľakrát mlčí, alebo sa len spomínajú v náboženských médiách alebo na náboženských stránkach internetu, o ktoré však ani medzi veriacimi už nie je nejaký primeraný záujem. A tak je dobré spomenúť, spomínať práve tieto té, ba aj týchto hrdinov, nezvyšnej služby, ktorý v tichu, veľakrát v tichu v samote, v modlitbe a v obetách konajú svoju službu. A keď sa vrátime k prvému čítaniu Šalamúnovi, a Šalamún si vybral múdrost pre svoj život, aj tu po pánovom oslovení, bola táto voľba, ktorú múdrosť sveta si vyvolí povolaný. Múdrosť tohoto sveta, alebo múdrosť, ktorú ponúka Boh. A v dnešnú chvíľu, v prvú sobotu mesiaca, aj na slová pochopiteľne pána Ježiša sa utahujeme na takéto, no nie celkom osamelé miesto, lebo chvála pánu Bohu, sme obklopení aj vami, drahí bratia a sestry z tejto farnosti alebo z okolia. Ale predsa vytvárame toto spoločenstvo zasvetený a vysvetený, aby sme spolu prežili túto chvíľu. A bola krásna pri modlitbe pobožnosti fatimskej soboty a je krásna aj teraz pri prežívaní svetej onše. A iste všetci. Zasvetení a vysvetení sa tešíme aj na tú ďalšiu časť nášho spoločného stretnutia. A je dobré, keď je to tak. A keď je to dobré a dôležité, znova pripomínať, aké dôležité je oslovenie všetkých týchto zasvetených, ktorí zanekávajú svoje oslovenie, svoju stopu aj tam, kde sa to nepredpokladalo. A na miestach slávnucej viery. A možno, že práve na miestach slávnucej viery prítomnosť zasvetených znova vyprosuje ten potrebný zápal života viery. Preto napríklad spomeniem rok 1996, keď svetom otriasla správa o únose a zabiti siedmich trapistických mníchov v Alžírsku. S odstupom času sa dejú zaujímavé veci. Ako spomenul opá Tomás Georgéon, hovorí, že obeta týchto siedmich mučeníkov, mníchov v Tidhyrine, v Alžírsku, začína prinášať ovocie, pretože miesto, kde sú hroby odťatých hláv týchto mučeníkov, stáva sa pútnickým miestom a pritom 95% pútnikov sú moslimov, ktorí prichádzajú k hrobom týchto katolíckych mníchov mučeníkov. Boli blahorečení pred čiestými rokmi spolu s ďalšími alžijerskými mučeníkmi. Môžete si aj na internete pozrieť film o nich s názvom O bohoch a ľuďoch, ktorý v roku 2010 získal veľkú cenu na filmovom festivale v Kál. Prichádzajú tam pútnici, prichádza tam 95% pútnikov muslimov, ktorí z úctov a vierou putujú k hrobom učeníkov, pretože ich dojalo ich svedectvo. Aj to môže byť takým ukazovateľom, takým oslovením pre nás, všetkých kresťanov, zvlášť v severnej hemisfére, teda aj pre nás na Slovensku a v Európskej únii. Aké oslovujúce je svedectvo týchto mučeníkov v nekresťanskom prostredí a oslovenie pre nás je aj v tom, že aj my žijeme v prostredí, ktoré prestáva byť kresťanským. Je to a môže byť veľké poučenie pre nás všetky, lebo naozaj v čase, keď my v Európe, v Amerike vôbec v tejto severnej hemisfére vyhľadávame bezpečné miesta aj s potrebnou obživou, čo je pochopiteľné na zabezpečenie ro- rodin. Predsa týto svetkovia viery idú tam, kde tieto podmienky nie sú zabezpečené, možno len minimálnej miere a ešte vstupujú do prostredia, ktoré nie je kresťanské. A tak je možno hodné priam potrebné spomenúť ďalší takýto príklad. Zahľadme sa na Sýriu napríklad. My sledujeme vojnu na Ukrajine teraz v Gáze, ale zabúdame na iné vojnové konflikty. Aj konkrétna Sýria. Odkiaľ pre vojnové nepokoje uteká veľa ľudí. Aj kresťanov. Opakujem, Nehovorím to s nejakou zlobou, pretože ťažko povedať, ako by som sa ja zachoval. Ako by ste sa zachovali vy, keby boli ohrozované vaše rodiny, vaše deti. A do tohoto prostredia prichádzajú talianské trapistky, ktoré od roku 2008 žijú v sírskej dedine Azeír, a vyprovokovala ich práve prísť na toto miesto mučenícka Mučenická smrť spomenutých z jedných trapistických mníkov z Alžírska. A ako povedala predstavená komunity, brali sme to ako záväzok pre celý rád. Nasledovať Krista v prostredí, kde kresťania sú menšinou. Už len to, že sme tu zostali, celej našej krechkosti a chudobe. Keď ľudia čoraz viac uvažujú o odchode, snažíme sa ľuďom ukázať, aký je skutočný zmysel života. Život je silnejší ako situácia smrti. Ale toto všetko robíme samozrejme v mene Krista. Nespolijame sa na ľudské sily ale na nádej, ktorá má hlboké hlbokej korene vo viere. A to všetko v krajine, kde žijú moslimovia a kresťania. Predtým žili v Sieskom Alepe, ale pre vyhrotenú situáciu zanekali toto miesto a napokon, ako som spomenul sa, stiahli z Azahíru. A čo sa deje? Jednak ich prítomnosť sa stáva takým útočiskom pre kresťanov, ale ako ďalej spomína predstavená komunity, v posledných 4 či 5 rokoch k nám prichádza čoraz viac ľudí na rekolekcie. Áno, sme v krásnom prostredí. možno, že niektorí prichádzajú kvôli tomu ale prichádzajú aj ľudia s hlbšími otázkami o živote, o zmysle života, o hodnotách života. A tak im pomáhame vytvoriť víziu budúcnosti. Lebo bez tejto vízie aj samotná materiálna pomoc, ktorá by prichádzala do Sýrie a prichádza kvôli obnoveniu vojnou zničenej krajiny, aj táto materiálna pomoc nemá zmysel. Nemá budúcnosť. Našou úlohou je formovať ľudí, aby žili v Božej prítomnosti. Chceme obnoviť základy ľudskej existencie. Pomôcť každému, aby mal víziu budúcnosti a tak mohol budovať svoju históriu. Poďme aj do trošku dávnejšej, aj keď nedávnej minulosti. 27. január sa slávia ako deň obety holokaustu, čo naozaj treba pripomínať. Bol to čas, v ktorom došlo mnohým zvýhaniam aj zo strany církvy, kvôli čomu boli viackrát vyslovené prosedné slova o Ale kde sú tí, ktorí zlyhali. Sú vždy aj hrdinov. V pápejskom biblickom inštitúte v Ríme objavili dokumentáciu so zoznamom mien židov, ktorí boli zachráneni. Židia ukrytí v reholných inštitútoch v Ríme v rokoch 1943 a 1944. Teda nemožno hovoriť, že církev nekoná. 155 rehovných spoločenství v Ríme poskytlo ochranu množstvu židov. Z približne 10 tisíc až 15 tisíc členov židovskej komunity bolo počas okupácie nemeckej okupácie Ríma z tohoto obdobia deportovaných a zavraždených takmer 2000 osôb. Ale tieto spomenuté dokumenty hovoria o záchrane najmenej 3200 Židov, čo je preukázateľné. Aj to je veľké svedectvo v čase, ktorý bol taký náročný. Isté to nebolo jednoduché pre komunity zasvätených. Lebo bolo treba meniť komunitný program dňa. Ale predovšetkým bolo treba meniť seba. Lebo opakovaný zabehnutý rytmus programu zasveteného života má nesmierny význam. Ale zároveň vyžaduje náležitú bdelosť. Bdelosť, aby sa nestal prázdnou rutinou alebo nejakou formou osobnej sebarealizácii. Zachytávať a realizovať tieto výzvy pomáha teraz, už sice vo februári žijeme, ale v, ja, v januári nám pomáhala uvažovaná téma v diecéze. Láska. Láska z ňoho spojená obeta. Láska a obeta veľmi pomáhajú zasvetení, ale aj nám vysvetení. Pomáhajú nám prekonávať rutinu i osobnú usadenosť. Lebo rutina, osobná usadenosť, teda spokojnosť so sebou, sú následne príčinou duchovnej uchablosti. Živosť či zápal, čím sa oslabuje tak veľmi potrebné svedectvo tam, kde sme, kde žijeme kde pracujeme. Aj z toho dôvodu nesprávne sa neustále vrácať ku koreňom vlastnej charizmy, ku počiatočnému zápalu, keď sme sa rozhodovali za Kristom a pouzbudenie čerpať aj z príkladov, ktoré máme okolo seba. Aj z našich komuní a z našich hradov na našich koreňov začníme blahoslavenou Zdenkou Šelingovou a jej službou a obetou života za kňazov. Vspomeňme blahoslaveného Týtu Zemana, ktorý prišiel o zdravie a napokon o život kvôli tomu, že napomáhal adeptom kňazstva k úteku za hranice. Ak vy, milí bratia a sestry, ste vďační za tieto príklady predovšetkým výzov spomenutých spoločenstiev, ešte viac vďační máme byť my všetci kňazi. Lebo práve aj obeta, či Zdenky, či sa. či toľkých ďalších neznámych, ktorí v modlitbách a svojim utrpením Tejto intencii majú podiel aj na našom kniazku. Aj my všetci kňazi vysvetlení. Máme byť za ich obetu modlitby a príklad vďačný. Ďalej sa tešíme z blízkeho blahorečenia Vincentína Jana Hamlíka, ktorý bol tiež obetou represálii komunistického režimu. Nedávno začal viecezný proces jezuitského novica Tomáša Munka konvertitu zo židovstva, ktorý prišiel o život ešte počas nacistickej slobody. A koľko ďalších takýchto svedectiev by bolo vhodné ešte pripomenúť. Za súčasnosti nemožno spomenúť, Mučeničku z Južného Sudánu, sestru Veroniku Teréziu Racekovu zo spoločenstva služobníčov Ducha Svetého. Koľko lásky obety a života pre Ježiša Krista, ale nie v nejakej platonickej predstave, v konkrétnej predstave. Koľko naozaj tejto lásky odhľujeme o týchto svetkov, zasveteného života.
1: Uzasvetení banskobystrickej diecézy sa stretli v rámci Fatimskej soboty v Bazilike na Starých horách. Sv. omši predsedal Vladimír Kasan prior benediktínskeho kláštora v Sampore, ktorý zastupoval diecézneho biskupa Monsignora Mariana Chovanca. V homílii povedal aj tieto slová.
3: Drhí bratia a sestry, zasvetení muži a ženy, milí nasledovníci Krista, Pri rôznych príležitostiach, keď sa stretneme, tak si hovoríme o svojich skúsenostiach. Tým rozprávaním, ako by sme chceli pozvať ľudí, ktorým to rozprávame, aby mali účasť na tom, čo sme prežili. Keď sme mali také prvé stretnutie po kniazkej vysviacke, bolo to zhruba pred 40 rokmi, tak som si uvedomil, že mnohí moji spolubratia nakoľko boli tak naplno nasadení do pastoračnej služby, mali za sebou už veľmi pekné diela, rozprávali o tom, čo robili, pretože vtedy bol nedostatok kniazov a tak sme hneď museli prevziať vážne úlohy. Jeden hovoril o tom, že postavil kostol, iný faru, ďalší zriadil církevnú školu alebo založil spevokol. A ja som si tak vtedy uvedomil, no mne sa toho veľa nepodarilo. Ja som akorát dokázal zbúrať jednu faru z nepálenej tehly. Rade teda rozprávame o veciach, ktoré sa nám podarili, kde vidieť určitú našu schopnosť a tým rozprávaním vlastne iných pozývame, aby mali účasť na tom, čo sme prežili. Tak nejak vnímame aj apoštolov, ktorí prichádzajú k Ježišovi. Rozprávajú o tom, čo robili a učili. Ale aby sme to tak trošku hlbšie chápali, musíme sa vrátiť o niekoľko veršov dozadu. A práve tento krátky evanielový úryvok aj s tým, čo rozprávajú tie predchádzajúce verše, chcem využiť na to, aby sme si všimli niekoľko detajlov, ktoré sú veľmi dôležité pre náš zasvetený život, pre jeho prežívanie a pre poslanie, ktoré vykonávame. Nie len my, ktorí nosíme habity, ktorým nosíme nejaký vonkajší znak zasvetenia, ale všetci, ktorí sme sa odhodlali nasledovať Krista, verňa dôsledne, pretože sme sa zasvetili Krstom k tomu. Tých niekoľko predchádzajúcich veršov rozpráva o tom, ako Ježiš zavolal k sebe dvanástich, a po dvoch ich poslal, aby išli, aby ohlasovali Božie kráľovstvo. Dal im moc nad nečistými duchmi. A pritom im povedal, aby si nič zo sebou nebrali, okrem palice. Ani chlieb, ani kapsu, ani dvoje šiat. Teda, aby išli bez akýchkoľvek prostriedkov, na ktoré by sa mohli pri svojej apoštolskej misii spoliať. Takto nejak vnímame, že keď človek ide na dôležitú misiu, tak sa musí aj dobre pripraviť. A boli si aj dobre prostriedky, aby tá misia bola úspešná. Možno nás tak prekvapí, prečo Ježiš hovorí, že aby apoštoli išli len tak na prázdno. Boli vlastne tak ohraničení, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré mali pri tej misii používať. Ale dôraz bol na tom, aby priniesli Krista nie vďaka prostriedkom, ale aby ho priniesli v sebe, aby ho priniesli vo svojom srdci. A toto je takým charakteristickým znakom, nás zasvetených, alebo malo by to byť takým charakteristickým znakom nás zasvetených. Aj my sme poslani. Sme poslani vo dvojiciach, sme poslani ako spoločenstvo, sme poslani niekedy aj samostatne, aby sme budovali Božie kráľovstvo, aby sme ohlasovali Krista. Bude záležať na tom, ako toto poslanie príjmeme a na čo sa budeme spoliať. Určite tá technika ktorá sa nám dnes ponúka, nám dáva veľké možnosti, uľahčuje nám apoštovať, ale zároveň nás môže v istom zmysle aj limitovať a blokovať. Určite všetci dobre poznáme schopnosť ľudského srdca perilnúť veciam, ktorými disponujeme, ktoré používame. Zrazu ako keby sme si uvedomili, že tá technika alebo veci sú dôležitejšie ako poslanie, ktoré sme od Boha prijali. A vtedy sa môže stať, že už neohlasieme Krista, ale prezentujeme to, čím disponujeme a čo máme k dispozícii. Preto je pre nás stále dôležité, aby sme obnovovali ten úmysel prijať Kristovú misiu a sporiať sa predovšetkým na Neho, na to, že On v nás a cez nás spôsoby. On cez nás hovorí. My sme nástroj, ktorý sa mu dáva k dispozícii. To je taký prvý detail, ktorý by sme si mohli všimnúť a mali zapamätať. Potom apoštoli, keď prichádzajú k Ježišovi, tak rozprávajú o tom, čo robili a učili. Nedá sa predstaviť, že by prišli zo so smutnou tvárou alebo skreslo. Oni radosne rozprávali o tom, čo sa dialo ich pôsobením. Oni značením rozprávali o tom, ako sa oplatilo uveriť Ježišovia a jeho slovu. Pretože zistili, že on pôsobil po všetkom tom, čo robili. A tak taký druhý detail, ktorý sice nie je tak celkom konkrétne vyjadrený v tom čítaní, by sme mohli prijať ako inšpiráciu, aby sme radosne žili svoje zasvetenie. Radosť patrí k zasvetenému životu, je súčasťou zasveteného života. Aj keď rozprávame o tom, čo skúsime splni s Kristom, tak to máme rozprávať s určitým nadšením, aby to iných získávalo, aby ich to podnetilo, aby v nich prebudzalo takú túžbu, že aj oni chcú žiť tak radosne a nadšenie. Takto radosne a nadšenie môžu rozprávať tí, ktorí vyplnia poslanie toho, ktorých posiela. A poštoli to mohli rozprávať, pretože vyplnili poslanie Krista. Keby plnili svoje poslanie, keby prezentovali seba, tak vždy by, kde si sa tam skrýval akýsi strach, či im Ježiš na to nepríde, či im to nebude vyčítať, či im nepripomene ich zlyhanie, ich zameranosť na seba. Ale keďže vyplnili poslanie Krista, tak mohli radosne o tom rozprávať. Potom je tu tretí taký detail, ktorý nesmieme podceňovať a musíme ho brať vážne. A to je únava. To sú ľudské limity, to je vyčerpanosť. Pán to videl na apoštolov. A preto ich pozýva, aby išli aj oni do ústrania, na pusté miesto, aby sa trošku stiahli z tej služby, aby mohli načerpať novú silu. Niekedy sa toto môže tak podceňovať, ale či chceme, či nechceme, máme svoje limity, nemôžeme pracovať naplno 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 24 mesiacov do roka. Teda 12 mesiacov do roka. Musíme brať vážne svoje limity. A Pán nás takýmto spôsobom chce pozvať, aby sme si nielen oddychli, ale aj načerpali novú silu. Aby sme načerpali nový, novú inšpiráciu. Preto nás často pozýva do ústrania, do samoty. Myslím si, že... Každý z nás dobre vie, že telo neoklameme. Neoklameme ani ducha, ani svoju psychiku. Je potrebné, aby sme našli čas na odpočinok. Ale je tu zároveň otázka, ako odpočívam, aké prostriedky pre ten odpočinok používam. Tu mi znova tak znejú e, slova pána, ktorý ma pozýva do samoty, alebo ešte ináč hovorí, poďte mne všetci, ktorí sa a ja ste preťažení a ja vás občerstvím. On nás volá, aby sme u Neho hľadali silu, energiu. On je tým zdrojom novej sily a novej energie. Možno si niekedy myslíme, že to načerpame niekde inde, cez iné prostriedky, ale veľmi často sa mýlime a sami sa presviečame, že na miesto odpočinku prišlo možno nové znechutenie a tam, kde sme čakali, že príde nová sila, tak sa objavuje nová únava, nová vypráhnutosť, nové vyhorenie. Iba On nás môže občerstviť. Iba On nám môže dať novú silu. Pozýva nás teda do ticha, do samoty, nie do nečinnosti, ale skôr do takého aktívneho načúvania. V tomto nám je takou inšpiráciou Šalamún, keď začínal svoje pôsobenie ako kráľ, tak v modlitbe prosí, aby mu Boh dal načúvajúce, vnímavé, pozorné srdce, aby vedel dobre rozlišovať medzi dobrým a zlým, aby vedel rozlišiť to, čo ho čaká, aby mohol v súlade s tým aj potom konať. Aj my v tom tichu modlitby, stretnuti s pánom, máme prosiť o také pozorné načúvajúce, vnímavé srdce, aby sme vždy dokázali správne konať. Aby sme dokázali predovšetkým počúvať Boží hlas, tie jeho inšpirácie, ktoré prichádzajú, jeho vnúknutia, ale aj potom, keď nás posiela opäť medzi ľudí, aby sme mohli počúvať tých druhých, aby sme vnímali ich potreby, aby sme reagovali na tie ich potreby a nemali hneď pripravené odpovede na všetku, ešte aj, všetky ešte aj nevyslovené otázky. Je potrebné, aby sme mali naozaj také vnímavé, počúvajúce srdce, ktoré sa takým stáva v stretnutí s Pánom a v modlitbe. Potom je tu taký štvrtý detail, ktorý pri pozornom čítaní tohto krátkeho úryvku môžeme vnímať. Počuli sme, ako apoštoli sa zišli k Ježišovi, rozprávali mu o všetkom. Čo robili a učili. On ich pozval na osamelé miesto. Odišli loďou na pusté miesto do samoty. Všimnete si, že stále tu evangelista Marek používa množné číslo. Teda dotýka sa to apoštolov, tých, ktorí boli zainteresovaní do toho samotného deja. Ale potom, keď už vystúpili z lode, tak zrazu evangelista Marek začína používať jednotné číslo. Vystúpil, videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A tu si uvedomujeme, že zrazu iniciatívu prebera na seba Ježiš. Vždy, keď plníme apoštolské poslanie, ktoré dostávame od Ježiša, my sme nástrojom. Nemôžeme sa tváriť, že všetko sa sústreďuje okolo nás, že my sme tí najdôležitejší. My máme vytvárať priestor pre Krista. My máme umožňovať iným, aby sa stretli s Kristom. On potom preberá iniciatívu. On koná tam, kde je ľudské srdce pripravené prijať Jeho slovo. My sme nástroj, ktorý umožňuje toto stretnutie s Kristom. Keby to tak nebolo, nepochopili by sme svoje poslanie. Nepochopili by sme svoju úlohu. Realizovali by sme svoje projekty, a nezapájali by sme sa do toho Božieho projektu. Nerobili by sme to, čo chce Boh. A možno aj toto je takým impulzom, aby sme sa tak trošku zamysleli v tom svojom pôsobení a v svojom konaní, čomu my dávame prednosť, čo budujeme, čo realizujeme. Určite tie naši zakladatelia mali také veľké otvorené srdce pre tie Božie impulzy. Každá charizma, ktorá bola vyjadrená potom v nejakom tom reholnom spoločenstve alebo v nízkom spoločenstve, je realizovaním tých Božích projektov, Božích plánov v tej dobe. Ale my to neraz tak prispôsobujeme našim podmienkam, našim okolnostiam a zrazu sa ocitneme, že sme sa dostali si mimo toho Božieho projektu. Nesmieme sa nechať pomýliť. Je potrebné aby sme zostali otvorení pre Boží projekt, aby sme nechali Boha pôsobiť a konať, lebo my sami nič nedokážeme. Mne sa nieraz tak stáva, že ľudia hovoria o Sampore, aké veľké dielo sme tam mi dokázali, čo sme tam všetko urobili. A ja veľmi často na to reagujem, to je Božie dielo. A ja ďakujem Pánu Bohu, že mi dovolil byť pri tomto Jeho diere, Že ma použil ako nástroj pri realizovaní tohto diela. Bez neho by nebolo nič. On pôsobí. Nie len v tých materiálnych dielách. On pôsobí aj v tom budovaní Božieho kráľovstva. A toto je dôležité, aby sme si uvedomovali, aby sme nechávali priestor pre Neho, aby On mohol pôsobiť, aby On mohol konať. Vždy, keď chceme konať my, budujeme svoje kráľovstvo. Niebožie. Z Zvláštnosťou tohto krátkeho úrivku, a to je ďalší detail, ktorý nám tak trošku môže napomôcť pochopiť to naše poslanie a náš zasvetený život je to, že zástupy, keď videli Ježiša učeníkov, ako odchádzajú, tak sa dovtípili, kde idú a hľadali ich tam, kde si domysleli, že ich môžu nájsť. A to je možno taký... ktorý by sme si všetci mali klásť, či tým iným dávame príležitosť, aby sa oni dovtípili, kde nás môžu nájsť. Či nás budú hľadať pri pánovi, v službe pánovi, alebo na nejakých iných miestach, kde sa tak radi strácame, kde sa radi túlame. Mali by sme objaviť, čo je našim miestom a kde je naše miesto, Samozrejme, že nemôžeme byť stále v kostole, na kolenách, lebo máme určité poslanie, ktoré máme vykonávať uprostred ľudí, ktorí čakajú na našu službu. Ale máme byť stále s pánom. A tí iní hľadajúci by mali vedieť, kde nás môžu a majú objaviť. By mali by si domyslieť, kam odchádzame. Že je to aj v tých chvíľach, kedy hľadáme a potrebujeme odpočinok, že, že je to pánku, ktorému odchádzame. No a takým najpôsobivejším apoštolátom je vlastne jednota, aj keď sa na to niekedy tak zabúda. Vieme, že heslom zlého je rozdeľuj a panuj. A to sa mu darí. Darí sa mu to v politike, darí sa mu to v rôznych spoločenstvách, nevynímajúc ani diecezu, fárnosť, ani reholné komunity, či sú väčšie alebo menšie, keď tam začne rozdeľovať, tak panuje. Panuje práve takoutou zlobou, ktorá je najvonok vyjadrovaná rôznym spôsobom. Mohol by som veľa, veľa príkladov o takomto rozdielovaní a panovaní diabla uvádzať, ale to nie je dôležité. My sa musíme pozerať predovšetkým na príklad, ktorým je jednota. A ten najkrajší nachádzame v Najsvetejšej Trojici. To je dokonalá jednota. Tento príklad má byť pre nás inšpirujúci. My sa máme stať takými apoštolmi jednoty. Pán posiela apoštolov podvoch, aby išli. Aby v tom spoločnom poslaní našli aj jeden druhého, schopnosť jeden druhého, aby ich dokázali doceniť, aby jeden pre druhého vytvárali priestor, ale zároveň spoločne budovali Božie kráľovstvo. A toto je potrebná, dôležité. To je možno najpôsobivejšie svedectvo, ktoré môžeme nechávať tomuto svetu. Ľuďom, ktorí sú často rozbití vo svojom vnútri, ale aj vo svojich rodinách, komunitách, spoločnosti, keď vidia príklad jednoty, je to pre nich inšpirujúce. Znova tak možno vstúpim do toho nášho mnížskeho spoločenstva v Sampore. Samozrejme, že nikto nevidí do zákulisia. Vidíme iba to, čo je očiam viditeľné, čo je viditeľné na Nevidíme to, čo sa skrýva vo vnútri, v hĺbke. Ale na ľudí veľmi pôsobí napríklad... Znak pokoja. Vždy večer, predtým, ako spievame hymnus Pane Márii, tak si dávame znak pokoja. Tým vlastne vyjadrujeme, že chceme všetky tie nedokonalosti dňa, kde si v ľútosti prenechať Božiemu milosrdenstvu a chceme vytvoriť to spoločenstvo jednoty a takto spoločne ideme večer na záver dňa k soche Pane Márii, pani Márie, a tam spievame hymnus na jej sláva na oslavu trojediného Boha. Toto na ľudí veľmi pôsobí. Alebo naše spoločné modlitby. Oni hovoria, že toto je veľmi výrečný znak, to je svedectvo, ktoré ich inšpiruje. Myslím si, že všetci, či sme reholníci, žijúci v komunitách, v kláštoroch, v spoločenstvách, alebo žijeme ako... Lajci, všetci sme povolaní k tomu, aby sme tvorili jednotu s tými, s ktorými žijeme. Aby sme takýmto spôsobom ukazovali svetu, že je tu prítomný trojjediný Boh, tá najdokonalejšia jednota práve v tých našich snahách, v tom našom úsilí. A tak dnes, keď Bohu ďakujeme za dar zasveteného života, keď ďakujeme za to, že nás Boh povoláva, aby sme ho nasledovali, tak si môžeme uvedomiť, že aj také drobné detaily z krátkeho evaneliového úrivku môžu byť pre nás veľkou inšpiráciou, ako život naplniť a nepremrať. Ako žiť naplno s Kristom. A na záver chcem použiť takú skúsenosť. Bol to tak trochu môj omyl, ale inšpirujúci omyl. Bol som nedávno na Ukrajine komunite sestier, benediktínok. A tam sme sa spolu modlili, tam sme spolu slávili Eucharistiu. A keďže dobre nerozumiem ukrajinsky, tak som si niektoré veci tak domýšľal. A veľmi ma tak inšpirovalo, keď predsedajúci opat vždy na závere spoločnej modlitby hovoril, čo mne tak znelo, ídte smerem Christa, a ja som si hovoril, aké to nádherné povedať ídte Kristovým smerom, ídte tak, ako iš ide Kristus. Som bol taký nadšený z toho, že som objavil niečo nové v tej liturgii. A potom som sa tak deril s tým predsedajúcim opatom, že aké to vystižné a pekné. A on mi na to povedal, že ale to tak nie je. To je ídte s mírem Krista, teda chod'te v pokoji Kristovom. Ale pre mňa zostala taká inšpirácia, stále mi to tak znie, ísť smerom Krista, ísť Kristovým smerom. A toto by som aj vám chcel odporučiť, aby sme ho nasledovali, aby sme vždy išli tým smerom, kade ide on. Aby sme išli za ním. Aby sme žili to, čo nám on svojim príkladom ukazuje. Amen.
1: Končí sa dnešná relácia duchovný obzor, kde sme mapovali stretnutie bohu zasvetených osôb na Slovensku s diecéznými otcami a biskupmi, možno aj v tejto chvíli je možnosť, aby sme sa za všetky bohu zasvetené osoby na Slovensku spoločne modlili. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: No.